0: La Telor Colab, el Laboratorio Digital del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, presentó el Decálogo de Derechos Digitales, una primera propuesta para avanzar en una legislación que regule las redes sociales en términos de privacidad, desinformación inclusión y transparencia.
1: Pero para profundizar respecto a este decálogo, tenemos el gusto de entablar comunicación con el maestro Ricardo Miranda, quien justamente es investigador de este programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días, maestro, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Alexia, Paco, buenos días? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Saludos a la audiencia.
0: Todo muy bien, maestro, gracias. Por favor, coméntanos cómo surge y cuál es el objetivo de este decálogo, por favor, maestro.
2: Claro que sí, muchas gracias. Pues mira, este decálogo trae un largo trabajo detrás, trae un trabajo de prácticamente dos años, lo presentamos el pasado lunes 27 de marzo, pero en realidad viene, como decía, de un trabajo de prácticamente dos años atrás en el PUEX, ahí en las instalaciones de Tlatelolco, de la, de la Torre UNAM, Tlatelolco, celebramos diversos coloquios internacionales sobre redes sociales, libertad de expresión, eh, coacción, eh, perdón, perdón, violación de derechos humanos en redes sociales, etcétera. Fueron diversas temáticas en donde participaron pues más de una veintena de intelectuales, académicos, investigadores, periodistas, de, de, tanto nacionales como internacionales, en donde discutimos sobre estos temas. Y ese trabajo eh, nosotros eh, lo recuperamos por medio de este decálogo que presentamos ahora, por eso, de hecho, nosotros no somos los autores eh, exactamente. Si se fijan, los, en el decálogo nos presentamos como los coordinadores de redacción. La mayoría de las ideas vino de estos coloquios, como mencionaba, donde participaron diversas figuras nacionales e internacionales y nosotros simplemente fuimos puliendo sus ideas. Y, de hecho, actualmente está abierto el decálogo. Tenemos una plataforma en Internet donde cualquier persona, cualquier ciudadano, ciudadana, puede revisar el decálogo, puede ver los derechos que nosotros estamos proponiendo, las reformas legales que estamos proponiendo y hacernos comentarios, sugerencias y críticas. Es decir, estamos haciendo una especie de parlamento abierto virtual en donde todas las personas pueden comentarnos y hacernos llegar, como decía, sus críticas y comentarios.
1: Maestro, cuéntanos un poquito más eh, de este decálogo para que quede claro. Bueno, ya vimos eh, eh, que está el derecho a la privacidad, mencionábamos a la ciberseguridad también, la no discriminación, un entorno libre de fake news. Esos son algunos de los derechos que propone. Pero, ¿qué más hay? ¿Y, y cómo garantizar estos derechos que eh, pues hasta cierto punto pudiera parecer que son, son relativamente nuevos, considerando el eh, contexto digital, pero que en realidad están muy a los derechos humanos, ¿no?
2: Claro que sí, de hecho ese, esa es la idea, que, que no hay hoy en el siglo XXI, nosotros sabemos perfectamente, por ejemplo, ahorita nos estamos conectando con la tecnología, que no hay distinción entre el espacio físico y el espacio virtual. Eh, y Para las nuevas generaciones es todavía más, más eh, inmediato, ¿no? Es, ese, esa no distinción nace ya las personas hoy con internet, celular y todo esto. Entonces... Si no hay distinción en nuestra vida diaria y nuestra vida práctica entre el mundo físico y el mundo virtual, ¿por qué en materia de derechos humanos, eh, en la práctica sí existen esas distinciones? En el mundo y en el espacio físico, si bien todavía existen muchas violaciones de derechos humanos, las personas somos conscientes de que tenemos derechos, derecho a la libre expresión, derecho a la manifestación, derecho a votar, etcétera. Pero... Todavía falta mucho, y no solo de los ciudadanos y ciudadanas, sino de nuestras autoridades, los tribunales, etcétera, los propios medios de comunicación, que se comience a hablar, que esos derechos humanos, que ya mencionabas, Alexia, también los tenemos en el espacio digital. No hay por qué no tenerlos ahí, porque los derechos humanos no dependen del medio, digamos, en el que nos estamos desarrollando o creciendo. Entonces, en ese sentido, es justamente... Eh, un primer esfuerzo de concientización y regulación para que veamos que también tenemos esos derechos en la esfera digital. Y como ya mencionabas, pues esos son algunos, entre otros, y quizá el más importante, pues es la libertad de expresión en redes sociales. Eh, como sabemos, las redes sociales eh, tienen ciertas políticas y términos. Nadie las leemos cuando nos metemos, pero siempre nos aparece el botoncito al, al, al crear nuestro perfil se aceptan los términos y condiciones de la red social correspondiente. Y entonces, cuando uno acepta eso, estás ya aceptando la regulación que la red social, la red privada tiene. Entonces, esto no es un tema de si regulamos o no. La regulación ya existe y es una regulación privada que impone cada red social como mejor le parezca. Entonces, por eso, cuando uno, según la red social, infringe esas políticas pues nos pueden bajar una cuenta, nos pueden bajar un post, nos pueden bajar una fotografía, contenido en general. Y entonces, por eso es muy importante que esos criterios, a partir de los cuales ellos eh, cuartan la libertad de expresión o la restringen o la limitan, por hablar de ese derecho en específico, pues sean transparentes para todos y desde luego sea una regulación que viene desde el Estado, una regulación pública.
0: Sí, efectivamente, como bien señalas, cada una de las redes son quienes tienen su, propia, eh, su propio reglamento y no hay algo federal. A final de cuentas, eh, entendemos que es parte de lo que se quiere hacer con este trabajo, presentar una propuesta ya de manera eh, formal al legislativo. ¿Cuándo lo tienen previsto? ¿Cuál sería la forma de presentarlo, maestro?
2: Pues mira, justamente ahorita estamos trabajando con eh, ciertos legisladores y legisladoras que nos acompañaron en ese momento a la presentación del 27 de marzo y ahorita, antes de iniciar trabajo en el legislativo, que ya tenemos algunos, eh, como decía, trabajos iniciados, pero ahorita lo, la, la etapa en la que estamos es recibir los comentarios de la ciudadanía. Vamos a tener nuestra página de internet donde estamos presentando el decálogo abierta al menos dos meses, todo abril y todo mayo, para que todas las personas interesadas nos hagan sus comentarios. Después de eso, la idea es, con esos comentarios, robustecer el decálogo, modificar lo que se tenga que modificar, no está tallado en piedra, y de ahí comenzar trabajos más formales y más intensos en la Cámara de Senadores, que sería la Cámara de Origen, según como lo hemos planteado, y ahí mismo en el Senado, igual hacer un parlamento abierto, incluso tenemos pensado invitar a las plataformas, a las redes sociales para que ellos también manifiesten su voz, no vamos a, a, a avanzar sin escucharles y después del parlamento abierto pues justamente comenzar con los trabajos más específicos de modificación a las leyes, entonces es un proceso largo, también no, no, no nos vamos a acelerar como luego se ha dicho por ahí, nosotros vamos en nuestro, nuestra ruta de trabajo, como decía, comentarios de la ciudadanía, parlamento abierto del Senado, trabajo eh, minucioso sobre las propuestas de legislativas específicas y ya luego pues se presentará al Pleno en, 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 en de acuerdo a los tiempos del propio Senado.
1: Ricardo, agradeciéndote mucho este tiempo para las audiencias de Radio Educación. Eh, a dónde nos metemos, cómo contribuimos justamente a este diálogo que proponen dónde consultamos el decálogo completo, sé por ahí que la página eh, del programa universitario de estudios sobre democracia está medio complicada pero eh, cuéntanos por favor
2: no, claro que sí eh, el, el, es la página del PUEX justamente solo hay que agregarle una pequeña terminación, sería www.puex.unam.mx diagonal decálogo guión medio digital y ahí nos pueden encontrar, decálogo-medio-digital, guión después de la página principal del PUEX. Ahí está el, el decálogo, pero además del decálogo tenemos otras cosas ahí, eh, como legislación en el mundo. No existe una iniciativa en el mundo como la que estamos planteando, pero ahí pueden encontrar otra que nosotros recopilamos, recomendaciones sobre series, libros sobre el tema, etc. Hay más información ahí también.
0: Sí, los cursos y talleres que tienen actualmente, que sería interesante darnos una vuelta en algunos de ellos. Muchas gracias, maestro Ricardo Miranda, él es investigador en el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM, y vamos a estar pendiente de todo el desarrollo de este decálogo, que sin duda tendrá que ser participativo, en donde todas las voces sean escuchadas, maestro. Muchas gracias.